0: سلام، محسه هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در دو فصل نسبتا طولانی که از ماهکست پشت سر گذاشتیم، تلاش کردم از جهان جذاب ژنتیک که در واقع مهمترین ابزاریه که برای درک فرگشت یا همون کلمه ناکامل تکامل بهش نیاز داریم استفاده کنم تا کمی بتونیم بیشتر خودمون رو بشناسیم. البته موضوعات دیگری رو هم در ماهکست دنبال کردیم. من با ورود به جهان نجوم سعی کردم توجه خودمون رو به جهان بیرون از خودمون هم جلب کنم. اما در این فصل حالا که تا حدودی با جهان ژنتیک آشنا شدیم میخوام یه قدم فراتر بریم. یه قدم فراتر از کتای سازنده خودمون. یه سری کد ژنتیکی شبیه به هر موجود دیگه ای از امون چیزی رو ساخته که داره حیات رو تجربه میکنه. اما شاید نقطه مهم تفاوت ما با موجودات زنده دیگه چیزی باشه که به عنوان هوشمندی ازش حرف میزنی. طبیعت از یک ماده خام ژنتیکی اولیه به یک سلولی رسید و در نهایت امروز پیچیدگی رو خلق کرده هوشی رو ساخته که این هوش توانایی دستکاری و تغییر خودش و حتی خالق خودش یعنی طبیعت رو هم داره بدون اقراق، بدون جانبداری، بدون حرف پس و پیش مغز انسان شاخکار طبیعته ما تقریبا تونستیم هر جایی از دنیا سرک بکشیم و ردپایی از خودمون رو اونجا جا بذاریم. تا جایی که حتی از سیاره خودمون، از مکان تولد خودمون خارج شدیم و به زندگی در جهانهای دیگه فکر کردیم. اما با این همه هنوز نتونستیم چیزی رو بسازیم یا پیچیدگی رو خلق کنیم که نه برابر که حتی بتونه نزدیک به پیچیدگی مغزمون باشه برای شناخت خودمون برای درک ماهیت خودمون نیاز داریم علاوه بر کدهای ژنتیکی که ما رو رمزگذاری میکنن با مرکز فرماندهی بدنمون هم آشنا بشیم یک محصول نهایی که توسط همون کودهای ژنتیکی خلق شده من در این فصل میخوام شما رو با من آشنا کنم میخوایم به بررسی این موضوع به پردازیم که این منی که هر کدوم از ما داریم ازش حرف میزنیم واقعا چیه؟ مقص چیه؟ چرا به وجود اومده؟ و چه جوری داره کار میکنه؟ که این مسیر بدون شک برای هر آدمی یک مسیر شگفت انگیزه مغز ما اونقدر پیچیده است و چنان کارکرد عجیبی داره که هر قدمی که برای درکش بر می داریم پر از اطلاعاتیه که حیرت زدمون می‌کنه. هیچ برنامه خاصی برای این فصل نچیدم که خودم رو محدود کنم یعنی ما ممکن از جهان ژنتیکی مغز از داستان تکامل مغز به فلسفه برسیم به روانشناسی تکاملی سر بزنیم یا به خود داستان تکامل وارد شیم یه سری موضوعات هست مثل تجربیات نزدیک به مرگ موضوعاتی که ازم خواسته شده که راجع بهشون حرف بزنم بسته به مسیری که طی میشه و مباحثی که ازشون حرف زده میشه وارد تمام این موضوعات هم میشیم این فصل رو به شخص خودم خیلی دوست دارم امیدوارم واقعا امیدوارم که شما هم به اندازه من کیف کنید باهاش یه تفاوت مهمی که این فصل داره اینه که نسخه تصویری هر اپیزود رو یعنی من در حال رکورد کردن ماهکست رو میتونید در کانال یوتیوب ماهکست ببینید البته تفاوت خاص و مهمی وجود نداره این فقط برای اون دسته از همراهانیه که بیشتر یوتیوب که با نسخه صوتی خیلی ارتباط برقرار نمیکند فقط تفاوت اینه که عکس و تصویری اگر همراه توضیحات من لازم باشه که دیده شه تو نسخه تصویری پادکست همزمان دیده میشه و به درک بهتر مطالب کمک میکنه این از این بریم که شروع کنیم این اپیزود رو و امیدوارم که تا پایان همراه هم باشی زمین تحت فرمان روایی موجودات بدون مغز بود این جمله یک جمله سیاسی نیست و حتی جمله قشنگتر از این این جمله است که زمانی هیچ موجودی روی زمین مغز نداشت اسم یکی از این موجودات بی‌مغز هم انفیاکسس بود اگر اتفاقی با یکی از این موجودات مواجه شدید، احتمالاً اون رو با یک کرم کوچیک اشتباه می‌گیرید. مگر اینکه یه خورده بیشتر بهش دقت کنید و شکاف های آبشوش مانند دو طرف بدنش رو ببینید. انفیاکسس ها 550 میلیون سال قبل ساکن ها بودند و زندگی آروم و ساده‌ای داشتند. اونا به کمک سیستم حرکتی بسیار ابتدایی خودشون در آب حرکت می‌کردند. و همچنین روش کاملا ساده ای رو برای خوردن داشتن اون روش ساده همین بود که مثل پر کاه در کف دریا قرار می گرفتن و هر موجود کوچیکی که همراه جریان آب وارد دهانشون میشد رو میخوردن. خوردن مغوله‌ای به نام بو و مزه برخلاف من و شما در انفیاکسس ها اهمیتی نداشت چون حواست اونها شبیه به ما نبود چون مغزی وجود نداشت این موجودات حتی چشم هم نداشتن و به جای اون فقط تعدادی سلول برای تشخیص تغییر شدت نور داشتن در این موجودات حتی توانایی شنیدن صدا هم وجود نداشت همون کار ساده تشخیص نور هم به وسیله تناب عصبی ساده این موجودات اتفاق می افتاد. سیستمی چند سلولی که هیچ شباهتی به مغز امروز ما نداشت در واقع ما به زبان ساده میتونیم بگیم که انفیاکسز ها در کف دریا بودن اما حقیقت مهم در رابطه با این موجودات ساده که ما اونها رو میده های قلتان در کف دریا معرفی کردیم اینه که اونها اموزاده ما هستند. اموزاده دوری که همین امروز هم در اطراف ما زندگی میکنن وقتی که به انفی آکسس های امروزی نگاه میکنیم کنیم، در واقع موجودی رو بسیار شبیه به همون انفی آکسس های باستانی می بینیم. درسته که این تصور قطعاً برای ما خیلی مشکله که بخوایم فکر کنیم سفر تکاملی ما از چنین موجوداتی شروع شده. ماها امروز تفاوت بسیار زیادی با موجوداتی شبیه به ها داریم که تصور این اشتراک اجدادی رو برامون ناممکن میکنه ماها امروز مغز پیچیده و قدرتمندی داریم که رویدادهای ذهنی مختلفی مثل افکار و احساسات خاطرات و رویاها رو برامون ایجاد میکنه یه نوع زندگی درونی که به نظر خیلی از ما آدمها مختص به خودمونه و شاید این تجربه رو نمیتونیم برای موجودات دیگه هم متصور بشیم. اما من در این اپیزود میخوام به بررسی این سؤال بپردازم که اصلا چرا در روند تکامل چیزی به نام مغز شکل گرفت؟ کار اصلی و اهمیت مغز در چیه و این دستگاه پیچیده چه هدف تکاملی رو دنبال میکنه؟ بطرعا اولین فکری که بعد از این سوال به ذهنمون میرسه اینه که ما مقص داریم چون نیاز به تفکر داریم یه جورایی باور خیلی از ماها اینه که کارکرد اصلی مقص تفکره اما مطالعات امروز بهمون به نشون میده این تفکر یک تصور اشتباهه و درست تو لحظه ای که ما به این درک برسیم که کارکرد اصلی مقص تفکر نیست اولین و مهمترین قدم رو در راه شناخت مقص برداشتیم به 500 میلیون سال پیش جایی که های کوچیک و موجودات ساده دیگه به آرومی در کف اقیانوس مشغول تغذیه و زندگی بودن در همین زمان بود که زمین وارد دوره‌ای شد که دانشمندان بهش دوره کمبریان میگن دوره‌ای که شدیدترین انفجار تکاملی رو ایجاد کرد شدیدترین انفجار تکاملی که تا به امروز شناخته شده و از دل اون تنوعی باورنکردنی از حیات بیرون اومده مهرهداران که در واقع خود ما هم شامل این دسته از موجودات میشیم از دل همین دوره بیرون اومدن اینکه چه چیزی این تنوع عجیب رو در این دوره به وجود آورد معلوم نیست ممکنه اکسیژن موجود در اتمسفر باشه که به لطف سیانو باکتری ها و جلبک های فتوسنتز کننده به وجود اومد یا زیستگاه های کم عمقی که حاصل گرم شدن آب و هوا بودند جایی که انگار زمین مهمان نوازتر شد تا از حیات خودش پذیرایی کنه. اما نکته مهم و جذابی که ما در این دوره باهاش سر و کار داریم یک رخداد چشمگیر و جدید به نام فرایند شکار کردن بود. کم کم ما از اون موجودات ساده شبیه به انفیاکسزها ها به موجوداتی رسیدیم که به نحوی میتونستن حضور موجودات دیگر رو حس کنن و برخلاف انفیاکسس ها که دهان بازی داشتند که جریان آب قرار بود غذا رو به صورت اتفاقی وارد دهنشون کنه حالا میتونستن سنجیده شده تر رو حساب شده تر عمل کنن و موجودات دیگر رو بخورن الان دیگه موضوع خوردن هدفمند شده بود و یک اتفاق باری به هر جهت نبود که ممکن بود رخ بده یا نه. نکته مهم ما اینجاست که حتی در این مرحله هم شکار کردن لزوما به وجود مغز نیاز نداشت. اما همین پدیده شکار کردن گام بزرگی رو در جهت رشد و تکامل مغز ایجاد کرد. من اینو بارها در فصلها و بخشها و اپیزودهای مختلف محکست بهش اشاره کردم که هدف وجود حیات تکثیر جن هاست از همون روز اولی که ساختارهای ژنی به وجود اومدن تنها هدفی که در حیات دنبال شد تکثیر بود هدف حیات تکثیر و تداومه و این هدف در گروه محقق شدن دو هدف دیگه است. اگر یه موجود فضایی، یک بیگانه، از دور به سیاره زمین نگاه کنه، موجودات متنوع و گونه های مختلفی رو میبینه که با دقیق شدن و بررسی روی زندگی هر کدوم از این گونه ها دو هدف مشترک در همه اونها وجود داره بقا و تولید مثل این دو هدف رابطه تنگا با هم دارند. برای به ثمر رسوندن اون هدف اصلی که تداوم و تکثیر جن هاست حتی زندگی بظاهر پیچیده و هوشمندانه ما انسان ها هم از دید اون موجود فضایی کاملا ساده تعریف میشه موجودات هوشمندی که ساختارهای اجتماعی پیچیدهای رو ساختن برای رسیدن به دو هدف بقا و تولید مثل یه تعریف شاعرانه از حیات وجود داره و اون تعریف اینه که حیات وضعیتی بی نهایت غیر محتمل شبه پایدار گشوده بروی سیستم های دیگه و بنابراین زود گذره ولی ارزش اون رو داره که به هر قیمتی حفظ بشه طبیعت تلاش میکنه حیات خودش رو به هر قیمتی حفظ کنه من باید زنده بمونم که بتونم جنهامو تکثیر کنم برای زنده موندن در قدم اول نیاز به آب و غذا دارم. دوره کمبریان از این جهت‌ها اهمیت بود که به دلیل همون انفجار تکاملی و تعدد و تنوع شدیدی که در رابطه با گونه‌ها و موجودات مختلف پیشومد، زمین رو تبدیل به مکانی با رقابت و خطر بیشتر کرد. زندگی در این جهان نسبت به گذشته خطرات بیشتری داشت چون هم شکارچیان بیشتری در کمین بودند و هم طبق قانون همیشگی طبیعت منابع محدود بودند. پس در این دوره هم غذا به سختی قابل دسترس بود و خطر شکار شدن هم بیشتر بود کم کم قانون تکامل باعث شد موجوداتی در این رقابت و تنوع برنده باشند که این توانایی رو داشتند که جهان اطراف خودشون را بهتر حس کنن تا بتونن از پس شرایط پیچیده جدید با یک جهان پر از شکارچی و منابع محدود بر بیان. و این توانایی بیشتر حس کردن و بهتر حس کردن جهان مربوط به موجوداتی بود که سیستم عصبی پیچیده داشتند داشتن. انفیاکسس ها میتونستن نور رو از تاریکی تشخیص بدن اما موجودات جدید واقعا این توانایی رو داشتن که ببینن. پوست انفیاکسس ها حساسیت ناچیزی داشت اما موجودات جدید درک که از حرکت بدنشون آب داشتن. اونا میتونستن لرزش اشریه رو حس کنن. میتونستن حضور و حرکت موجودات دیگر رو در اطراف خودشون متوجه بشن. در حال حاضر نوع پیشرفته از این حس رو ما در کوسه ها میتونیم ببینیم. کم کم وقتی در این دوره حس های قوی تری در موجودات به وجود اومد مهمترین سؤال این شد که اون سیاهی که در فاصله دور از من وجود داره برای خوردن مناسبه یا اونه که قرار منو بخوره توی این شرایط هم احتمال رشد و بقای موجوداتی بیشتر شد که به نسبت بقیه بهتر میتونستن محیط اطرافشون رو درک کنن. پس در این جهان جدید هر موجودی هم میتونست تبدیل به شکار بشه و هم شکارچی. شکارچیان و موجوداتی هم که شکار میشدن قابلیت جدید دیگهی رو هم در خودشون تقویت کردن که اون قابلیت انواعی از حرکت پیچیده تر بود. حرکت انفیاکسس ها یک حرکت کاملا ابتدایی در جهان تکاملی ما به حساب می اومد. مواد غذایی در جهتی تصادفی حرکت میکردند و این موجود با احساس وجود هر سایه‌ای بدنش رو به سمت اون میگرفت تا شاید غذا وارد بدنش بشه. اما در دنیای شکار جدید، شکارچیان و تومهها شروع به تکامل سیستم های حرکتی قدرتمندتر یا دستگاه های حرکتی برای جهتیابی با سرعت و چالاکی بیشتر کردن. این حیوانات با این قابلیت های جدید میتونستند کارهایی مثل نشونگیری، چرخش، شیرجه رفتن هدفمند به سمت غذا و دور شدن از خطرات رو به شیوهی مناسب با زیستگاهشون انجام بدن. تأکید میکنم این رو که موتور محرک تکامل برای رسیدن به دو هدف خاص به حرکت در میاد و تولید مثل که در این دو مورد اهمیت خوراک و در عین حال در امان موندن و شکار نشدن جزبه اولین و مهمترین ویژگی هاست تا بعد از تأمین این دو مورد موجودات بتونن به تولید مثل برسند مسیر تکاملی مغز، مسیری بوده که در جهت تحقق این اهداف شکل گرفته. وقتی موجودات مختلف تونستن از فاصله دور حس کنند و به شکلی پیچیده تر حرکت کنند، طبیعت موجوداتی را ترجیح داد که این کارها را مؤثر تر انجام می دادن. این رقابتی مدلی بود که ممکن بود موجودی به عنوان شکارچی در تعقیب موجود دیگه ای بود. اما اگر نسبت به دیگران کند عمل می کرد، ممکن بود خودش تبدیل به شکار بشه و از بین بره. در فرایند تکامل، یه نوع صافی مدام داره علک میکنه موجودات رو. سازگارترین ها و برترین ها انتخاب میشن و بقیه محکوم میشن به نابودی. پس در این فرایند داشتن ویژگی جدید و برتری دهنده که حاصل جهش های اتفاقی ژنها بود و من در دو فصل قبل به طور کامل این جهش ها رو توضیح دادم انتخاب می شدن. و موجوداتی که فاقد این ویژگی های برتر بودن جوری که باعث می‌شد مغلوب بشن کم کم شروع به حذف شدن کردن و این شد که ما از یک تناب عصبی ساده به انتخاب موجوداتی با سیستم های عصبی پیچیده تر رسیدیم. که عامل ایجاد چنین سیستم های عصبی هم، جهش های اتفاقی بودند. جهش های اتفاقی برگ برنده برای موجودات مختلف ایجاد می کردن و شانس بقا و تولید مثل این موجودات رو بالا می بردن طبیعت هم با اشتیاق این ویژگی های برتر جدید و سازگار با خودش رو حفظ و انتخاب می کرد و موجودات ضعیف تر یا دچار جهش های ناسازگار رو حذف می کرد اما این وسط یه نکته مهم دیگه هم وجود داره که در بحث های مختلفی بارها بهش اشاره کردم اینکه طبیعت جو و محاسبهگره یعنی اصلا داستان ما این مدلی نیست که موجوداتی که در راستای محافظت از خودشون بیش از حد محافظه کارن و خطر نمی کنن یا مدام دارن فرار می کنن و انرژی مصرف می کنن پس قطعا برنده میشن. طبیعت به دنبال زنده موندن و تولید مصر با حداقلترین ترین میزان مصرف انرژیه انرژی سوخت حیاته پس اگر افراتی ازش استفاده بشه قطعا مشکلات جدی رو برای موجود زنده ایجاد میکنه مثلا همه ما میدونیم که استرس و استراب زیاد و مدام عامل به وجود اومدن انواع بیماری هاست این در حالیه که استرس و استراب یه نوع واکنش دفاعی در بدن ماست واکنشیه که ما رو برای شرایط تهدیدآمیز و پرمخاطره آماده میکنه اما اگر ما مدام این مکانیسم رو در بدنمون فعال نگه داریم، برامون عواقب زیادی داره. پس وقتی میگیم انرژی اضافه سوزوندن هزینه داره، داریم از همچین چیزی حرف میزنیم. که من حالا از مثال انسانیش استفاده کردم که یه جورایی بهتر بتونیم درکش کنیم. بهرهوری انرژی رو میتونیم یه جورایی به بودجه بندی تشبیه کنیم. بودجه مسیر دخل و خرج پول رو برامون تعیین میکنه. بدن ما هم بودجه داره. اما تفاوتش با نظامهای مالی ما اینه که اون چک رد و بدل میشه، پول نیست. بلکه مواد و منابعی مثل آب، نمک و گلوکز که در این نظام در حال جابجایی هستند. هر عملی که این منابع رو مصرف میکنه، فعالیتهایی مثل شنا، دویدن، فکر کردن معادل اینه که ما پولی رو از حسابمون برداشت می‌کنیم. در واقع هر عملی برای ما موجودات زنده هزینه ای داره. در مقابل این هزینه ها عملی که منابع رو برامون تعمین میکنن یا پول رو وارد حسابمون می‌کنن، عملی مثل خوردن و خوابیدن هستن. اینجاست که ما میخوایم مغز رو وارد داستانمون کنیم کار اصلی و وظیفه اصلی مغز ما اینه که حدس میزنه چه زمانی منابر و مصرف و چه زمانی اونها رو ذخیره کنه حالا برای چند لحظه از دنیای زیست و موجودات زنده بیرون بیاییم قطعا تجربه همه ما در مواجهه با مسائل مالی بهمون به نشون میده که بهترین راه برای اینکه احتمالا از اواست ما بیپولی رو تجربه نکنیم و تا پایان ما بیپول نمونیم اینه که باید برنامه ریزی و بودجه بندی داشته باشیم احتمالات رو پیشبینی کنیم با خرچهای بزرگ و غیر ضروری در اوایل ماه کاری نکنیم که در طول ماه مجبور به تحمل بیپولی مطلق بش در بدن ما توسط مغزمون انجام و تکرار میشه واکنش درست چیه مثلا موجودات کوچیک دوره کمبریان موقع نزدیک شدن شکارچی ها باید چه واکنشی نشون میدادن اینکه منتظر بشن شکارچی بهشون نزدیک بشه و بد فرار کنن یا اینکه از قبل پیش بینی خطر شکارچی و آماده بودن شرایط بهتری رو براشون ایجاد خوب خب مسلما جواب این سوال رو میدونیم احتمالاً زنده موندن موجودی که قبل از حمله یک شکارچی آمادگی حرکت داشته باشه قطعاً بیشتر از موجودیه که در معرض حمله قرار میگیره و بعد واکنش نشون میده حتی اینجا هم یه نوع رقابت به وجود اومد ما میدونیم که وقتی از طبیعت حرف میزنیم داریم از دنیایی با منابع محدود حرف میزنیم که موجوداتی مدام در حال رقابت برای بقا و تولید مثل بر سر این منابع محدودن توی این رقابت موجوداتی که اغلب به درستی پیش بینی میکنند و کمتر دچار اشتباهات مرگبار میشن عنوان شایسته ترین ها و سازگار ترین ها رو مال خودشون میکنن زنده میمونن و نسل های بعد رو می میسازن اما اونایی که مرتکب اشتباه میشن محکوم به نابودی هن بدون فرزند و میراثی این پیشبینی کردنها چه در محیط بیرون و چه در ساختار بدن موجود زنده کاریه که عهده اختدارشه و نام علمی این بودجه بندی بدن آلستازه. آلستاز به معنی پیشبینی و آمادگی خودکار برای مواجهه با نیازهای بدن قبل از وقوع اونهاست. مثلا ما نیاز داریم زمانی که در معرض یک خطر جدی قرار می گیریم قلزت خاصی رو در بدن بالا ببریم. هرمون کورتیزول زربان قلب ما رو بالا می بره. و جالبه که سیستم گوارش ما در زمان ترشح کورتیزول کار خودش رو متوقف میکنه. این دقیقا همون بودجه بندیه. الان تو خطری پس نیاز به گوارش نداری. جونت رو نجات بده. تغییرات جدی با ترشوه این هورمون اتفاق میفته در واقع پیشبینی و محاسبات درونی و ناخداگاهیه که مغز انجامشون میده تا بقای ما رو تضمین کنه در کل وظیفه آلوستاز اینه که بدن ما رو بدن موجود زنده رو در حال تعادل نگه داره یه نوع هزینه فایده کردنه یه نوع حساب کتاب کردنه اینو تصمیم گیری برای بودجه بندیه که برخلاف بودجه حسابمون ما براش تصمیم نمیگیریم بلکه این مغز ماست که تصمیم گیری میکنه که البته به شخص معتقدم در تصمیم گیری برای حساب بانکیمون هم اراده وجود نداره و همش فرایند حساب کتاب مغزه که ما به صورت هوشیار احساسش میکنیم و فکر میکنیم که خودمون تصمیم گرفتیم به هر حال برگردیم به بحث خودمون به این سوال مهم که حیوانات چطور میتونن نیازهای آینده ی بدنشون رو پیش بینی کنن بهترین منبع اطلاعات موجودات از تجربیات گذشتهشونه. فعالیتهایی که قبل و در شرایطی مشابه انجام شده بود فعالیتی در گذشته مثل یک فرار به موقع و موفق یا خوردن یک غذای خوشمزه اگر منافعی رو برامون به همراه داشته باشه در این صورت محتمل‌تره که این عمل رو تکرار کنیم یا بهتر بگم محتمل‌تره که مقص بر اساس تجربیات به دست آورده در گذشته عملی رو تکرار یا ازش پرهیز کنه ما از تجربیات بد خودمون فرار میکنیم. شاید یک خاطره بعد. بد باعث بشه از بعضی چیزها تا پایان عمرمون متنفر باشیم. در حالی که این تنفر برای دیگران توجیه اقلانی نداره. اگر اون خاطره تبدیل به یک خاطره پاک شده یا یک احساس ناهوشیار نشده باشه میتونیم دلیلش رو بفهمیم. می دونیم که مثلا تو روز فوت پدر که خیلی دوستش داشتیم بوی آش توی تموم خونه پیچیده بود و همین می تونه باعث بشه برای همیشه از آش از بوی آش متنفر باشیم. عقلانی به نظر نمیاد، اما اگر طرز کار مغز رو بشناسیم، اگر بدونیم مغز بر اساس تجربیات و یادگیری و دستبندی این اطلاعاته که کار میکنه، میتونیم بفهمیم ماجرا چیه. مغز نتیجه گیری میکنه و از این نتیجه گیری ها شخصیت، تصمیمات و افکار ما رو میسازه بدون اینکه اراده پوشالی ما نقشی توی این ماجرا داشته باشه. بیایید از خودمون بپرسیم چرا انیشتین انیشتین شد؟ قطعا که ژنتیک توی این ماجرا تأثیر زیادی داشت. اما اون به دلیل تجربه های زندگیش تبدیل به انیشتینی شد که جهان رو تغییر داد. قرار گرفتن در معرض ساز ویولونسل، معلم فیزیک دوران تحصیلش، ترد شدن از سمت دختری که دوستش داشت، همون اداره ثبت اختراعاتی که درش کار میکرد به عنوان یک کارمند ساده. مسائل ریاضیی که به خاطرشون مورد تمجید قرار می گرفت داستانهایی که می خوند و میلیونها تجربه دیگه شاید اگه فقط یکی از این تجربیات رو از بایگانی مغز انیشتین هزم می کردیم یا تجربیات تازهای رو بهش اضافه می کردیم مسیر زندگی انیشتین به سمتی میرفت که امروز هیچ کس اون رو نمی شناخت تو مغز ما یه نوع اثر پروانهی مداوم جریان داره دومینوی از اتفاقات لیوان آبی که از دستمون میافته فریادی که سر یکی از دوستانمون میزنیم تحقیر شدن از سمت خانواده هر تجربه ای هر تجربه ای از ما آدم جدیدی رو می سازه که تا چند لحظه قبلش نبودیم شاید حقیقت این باشه تمام این منهای پراکنده در زمان یک نفر نیستن هر کدوم انسان مجزایی هستند با باورها و تردیدهای خاص خود منهایی که من امروز اونها رو نمی هزاران کودک در جهان متولد میشن، هزاران کودکی که میتونن شبیه به انیشتنگ باشند. هزاران کودک با توانایی های اما فرهنگ، شرایط اقتصادی، ساختارهای خونوادگی یا حتی تجربیات ساده شخصیشون اونها را در مسیری نمیندازه که تبدیل به انیشتین زمان ما بشن، هرچند که زمینش رو دارن. اگر دی ان ای ما تنها چیزی بود که اهمیت داشت در اون صورت هیچ دلیل خاصی برای ساختن برنامه های اجتماعی معنیدار، برای انتقال تجربیات خوب به کودکان و محافظت اونها در برابر تجربیات بد وجود نداشت اما макс برای اینکه بتونه به درستی کار کنه و رشد کنه به نوع مناسبی از محیط نیاز داره. در فصل قبل این داستان رو با هم مرور کردیم. داستان زمانی که اولین پیشنویس نویس انسان تکمیل شد. در آن زمانی که از شگفت انگیز ترین و در این حال غیرقابل پیش بینی ترین یافته ها در رابطه با انسان، این موجود هوشمند پیچیده، این بود که انسانها فقط حدود 20000 دارن. برای زیست انسان تجرباور بود تجرباور بود که تمام پیچیدگی مغز و بدن انسان حاصل هزار ژن در صورتی که انتظار میرفت صدها هزار ژن در ساختار موجودی مثل انسان نقش داشته باشند سؤال مهم اینه که چطور این مغز بسیار پیچیده که از 86 میلیارد نورون ساخته شده همچین دستورالعمل کوچیکی داشته باشه اما جواب این سوال به هوشمندی به مراتب پیچیده تری برمی که در طبیعت وجود داره. طبیعتی که در رابطه با ما نه با یک دستورالعمل و دستور پخت پر هزینه و پیچیده که با یک دستور ساده عمل می ناتمام بساز و بزار با تجربه جهان اصلاح بشه. مغز انسان در بد و تولد به طور قابل توجهی ناکامله و تعامل با جهان و کسب تجربه برای کامل شدنش ضروریه مثال فوقلادهی برای دستور ناتمام بساز و بزار با تجربه جهان اصلاح بشه چرخه خواب و بیداری ماست چرخه خواب و بیداری در واقع ساعت داخلی بدن ماست که بهش ریتم شبانه روزی بدن هم گفته میشه و بر مبنای یک چرخه 24 ساعته کار میکنه. تا زمانی که شما توی زندگی عادی خودتون غرقید، این ساعت دقیق و نامحسوس کار میکنه. ما هم خیلی بهش توجهی نداریم. اما کافیه که برای چند روز از مسیر زندگی عادی خودمون خارج بشیم و مثلا برای چند روز در یک غار تاریک حبس بشیم جایی که به خورشید و دیدنش دسترسی نداریم توی این شرایط ریتم شبانه روزی بدن ما بین 21 تا 27 ساعت دچار تغییر میشه خواب و بیداری و ترشای شبانه و روزانهمون به هم میریزه چون ساعت درونی ما گمراه شده. اما چرا گمراه شده؟ چون طبیعت ساعتی غیر دقیق ساخته و گذاشته تا بر اساس تجربه یاد بگیریم. طبیعت بهمون به این امکان رو داده که خودمون رو با چرخه خورشید تنظیم کنیم. هرچند که خودمون از این فرایند هیچ آگاهی نداریم. اما مغز ما بر اساس میزان نور، بر اساس حضور خورشید، هورمون‌های خواب و بیداریمون رو تنظیم و ترشح میکنه. مغز ما با استفاده از خورشید ساعت خودش رو کوک میکنه. طبیعت صرف جو نیومده یک ساعت کاملا دقیق رو در بدن ما کار بذاره. طبیعت کلی کد ژنتیکی مربوط به ساعت زیستی رو وارد ژنوم ما نکرده. اون یه ساعت ناکامل ساخته تا بقیه کار رو جهان و تجربیاتمون برامون مدیریت کنه این پذیری مغز مغز ناکامل و نارسی که باهاش متولد میشیم باعث میشه که فرقی نکنه کجا و در چه شرایطی و در چه فرهنگی متولد بشیم ما یاد میگیریم ما میآموزیم و تطبیق داده میشیم این یه ترفند فوقالاده است که مادر طبیعت با استفاده از اون به مغزمون اجازه میده زبان بیاموزه دوچرخه سواری کنه فیزیک کانتوم رو درک کنه و با گوشی هوشمند کار کنه. همه این اتفاقات از مجموعه کوچیکی از جنها سرچشمه میگیرند که یک ویژگی مهم دارند ان پذیری. DNA ما یک نقشه ساخت دقیق نیست بلکه صرفا اولین قطعه از دومینوییه که با اون نمایش آغاز میشه. برگردیم به دوره کمبریان. موجود کوچیکی رو فرض کنید که در جریان آب شناوره و در مسیر خودش وجود چیزی رو حس میکنه این موجود می میتونه حرکت کنه اما یا باید این کار رو انجام بده نکته اینجاست که حرکت کردن هزینه داره حرکت کردن از بودجه انرژی کم میکنه از جنبه اقتصادی هم حرکت باید ارزش تلاش کردن رو داشته باشه. این یعنی پیش بینی بر اساس تجربیات گذشته و آمادهسازی بدن با هدف و انجام واکنش و وقتی از این آماده سازی حرف میزنیم اصلا. به هیچ وجه از تصمیمی آگاهانه و اندیشمندانه حرف نمیزنیم که به بررسی جنبه های مثبت و منفی می پردازه. منظورمون فرایندهاییه که در مغز موجود زنده رخ میده تا پیش بینی کنه که مجموعه ی از واکنش ها رو به جای واکنش های دیگه ای انجام بده. در واقع منظور ما تعیین ارزشه. مغز باید از خودش بپرسه که آیا این کاری که قرار انجام بدم ارزشش رو داره؟ در طول این دوره و بعد از اون حیوانات کهن به تکامل بدنی بزرگتر و پیچیده‌تر ادامه دادن. و کم کم به موجوداتی پیچیده تر تبدیل شدند. فیکس ها به عنوان یک معده کوچیک متحرک شناور در آب تقریبا هیچ سیستم جسمانی پیچیده نداشتن که بخوان ادارش کنن همون چندتا سلول برای اینکه خودشون رو روی آب نگهدارن و غذا رو در روده ابتدایی خودشون حس کنن کافی بود اما حیوانات جدید سیستم های داخلی پیچیده تری رو به وجود آوردن مثل سیستم قلبی عروغی با قلبی که خون رو پمپاژ میکنه سیستم تنفسی، که اکسیژن رو میگیره و کربون دیوکسید پس میده و سیستم ایمنی که کارش مقابله با بیماری ها و افونت هاست وجود چنین سیستم هایی بود بندی بدن ها رو بیشتر به چالش کشیدن دیگه کار از یک حساب بانکی ساده گذشته بود. انگاری ما دیگه با بخش حسابداری یک شرکت بزرگ سر و کار داشتیم. این بدن‌های پیچیده به بیشتر از چند تا سلول نیاز داشتند تا اطمینان پیدا کنند که آب، خون، نمک، اکسیژن، گلوکوز، کورتیزول، هورمون‌های جنسی و ده ها منبع دیگه به خوبی تنظیم شدن تا بدن به شکل مؤثر تری فعالیت کنه. اونها به یک مرکز فرماندهی جدی و کارآمد نیاز داشتند و اون مرکز فرماندهی اسمش مکس بود بعد از به وجود اومدن سیستم های عصبی اولیه و های اولیه هر چقدر که موجودات پیچیده‌تر شدن نیاز به پیچیده‌تر شدن مکس هم بیشتر میشد. به هر حال بدنهای پیچیده‌تر مراکز فرماندهی پیچیده‌تری رو می طلبیدند بعد از گذشت چند صد میلیون سال زمین مملو از مغزهای پیچیده شد از جمله خود ما مرکز فرماندهی که به نحو کارآمد و موثری بر حدود 600 ماهیچه ی حرکتی تعادل دهها ها هورمون مختلف پمپاژ خون به میزان 7500 لیتر در روز تنظیم انرژی میلیارد تا سلول مغزی گوارش غذا دفع مواد زائد و مبارزه با بیماری برای حدود 70 80 سال طراحی شد برگردیم به سوال اصلیمون چرا مغزی مثل مغز ما تکامل پیدا کرد اما این سال سوال درستی نیست چون تکامل هدفمند عمل نمیکنه. اما میتونیم که این سال رو بپرسیم که اصلا مغز چیه؟ که مهمترین وظیفه مغز چیه؟ چیزی که میدونیم اینه که مهمترین وظیفه مغز تفکر نیست احساس نیست تجسم یا خلاقیت یا همدلی نیست اینا محصولات جانبی طبیعت هستند اینا محصولات جانبی مغز ما هستند. مهمترین وظیفه مغز ما کنترل بدن از طریق پیش بینی واکنش های انرژی بر قبل از وقوعشونه. بر همین اساس شما میتونید به نحو موثری دست به عمل بزنید حرکت ارزشمندی رو انجام بدید و زنده بمونید مغز شما به طور دائم و بیوقفه در حال مصرف بودجه انرژی بدن شماست. به این امید که از طریق راهکارهایی مثل غذا و پناهگاه محبت پذیرفته شدن در خانواده و اجتماع دوباره این بودجه را تأمین کنه. چون تنها از این طریقه که شما میتونید حیاتی ترین وظیفه خودتون در طبیعت را انجام بدید یعنی انتقال ژنهاتون به نسل بعد. به طور خلاصه مهمترین وظیفه مغز ما تفکر نیست. در واقع مغز ما کرم کوچیکی رو هدایت میکنه که امروز به موجودی فوقالعاده پیچیده تبدیل شده. قطعا که مغز ما فکر، احساس، خیال و صدها تجربه دیگر رو هم خلق میکنه. همونطور که الان داره فهم این اپیزود رو برامون ممکن میکنه. اما تمام این قابلیت های ذهنی، پیامد و نتیجه مسئولیت اصلی زنده و سالم نگه داشتن ما به وسیله کنترل بودجه بندیه. هر چیزی که مغزمون ایجاد می‌کنه، از خاطرات تا خیال، از حیجان تا شرم، بخشی از این مسئولیته. مثل شبهایی که قهوه می‌خوریم تا پروژه مهممون رو به سرانجام برسونیم. ماغس در این شرایط میدونه شما انرژی رو قرض گرفتید که فردا جبرانش میکنید که اگه نکنید وادارتون میکنه که جبرانش کنید یا سالهای زیادی رو که انرژی و کالری ارزشمون رو برای یادگیری و تحصیل خرج میکنیم اما مغز یاد گرفته برای پذیرش اجتماعی برای جایگاه اجتماعی داشتن درآمد خوب و بقا و ازدواج موفق که نتیجه اون هم تولید مثل موفقه، این یه سرمایه گذاری منطقیه. منو شما هر فکر، هر احساسی از شادی، عصبانیت یا ترس، هر آغوشی که به سمتمون باز میشه، هر مهربونی که انجام میدیم و هر توهینی رو که تحمل میکنیم به عنوان یه نوع سرمایه گذاری در بودجه به صورت آگاهانه تجربه نمیشه. اما در عمق داستان، در بطن ماجرا، این یه نوع سرمایه گذاری و محاسبه سود و زیانیه که داره اتفاق میافته. که گفتم نسخه تصویری این اپیزود رو میتونید در یوتیوب ماهکست تماشا کنید علاوه بر این که در کانال یوتیوب بخش معرفی کتاب هم اضافه شده که گهگاهی کتاب های خوب از دیدگاه خودم رو اونجا معرفی میکنم کانال دوم ماهکست که در واقع بخش روانکاوی و بررسی نظریات روانشناسان مختلفه در قسمت توضیحات پادکست لینک شده برای حمایت مالی از این پادکست و تمام این فعالیت ها همچنان میدونید که میتونید از لینک هامی باش و پیپال استفاده کنید با یادآوری مجددت این جملات مهم که گوش دادن به ماهکست کاملا رایگانه این پادکست هدفش افزایش آگاهی عمومیه. تلاشم اینه که روی خوش و شیرین علم رو به آدم ها نشون بدم. اما هر کدوم از همراهان ماهکست که دوست دارن و تواناییش رو دارن که در حزینه های تولید این پادکست همراه من باشن میتونن از طریق این لینک ها هامی همراهان داخل ایران و پیپال همراهان خارج از ایران این کار را انجام بدن. این اپیزود دو تا منبه داشت کتاب هفت و نیم درس درباره مغز از نشر فانوس و کتاب مغز یا نشر سایلاف به اضافه یه سری مقالات که در قسمت توضیحات پادکست لینک میشن حتما نظراتتون رو برام بنویسید اگر ابحامی، ای موضوعی بود که نیازه که ازش حرف بزنم به هم کنید دنبال کردن پیج من و ماهکست هم فراموش نشه خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: ببر به نام خداوندت که لطف خنجر ابراهیم به تیز بودن احکام است نبخش مرتک بانت راه تو حکم واجب و لجراهی و عشق جوخه دام است به دست آه به سوزانم که شعل ور شدنم تو دست کفم به صرفه بپوشانم که سر به سر بدنم دودست و نخ به نخ دهنم دودست قمت قلی سرین کامست و نخ به نخ دهنم دودست قمت قلی سرین کامست سرنگ ها همگان قرمز ورنگ ها همگان قرمز سماع مولویان قرمز جهان کران بکران قرمز که نبشی از رج گلگوند هنوز بر لب این جامست به گوستاره دردانه در ان زوای خانه خوره کدام کوز آن روز که با گذاشتن 900 سال هنوز حلقه ی دست به دور گردن خیام است هنوز حلقه دست اوناش دور گاردن خیام است ببین چقدر اسیرم من چونان بکش که پس از مردن هزار بار بمیرم تسیزه های تو میبینی ورید پاک امیرم من که در تدار هم گهم است چه حکمتیست در این مردن در آشقانه ترین مردن ما رو به فضا بردن و گریه را به خلا آوردن چه حکمی که در آغاز نگاه من به من است چه حکمی که در آغاز نگاه من به بسرنجاب I'm